0: Mesdames, Messieurs, très heureux de, de vous retrouver. On va parler bien évidemment de cette tribune des généraux et des conséquences absolument incroyables qu'elle a avec mes, mes invités. Yaël Braun-Pivet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi. Vous êtes présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, députée des Yvelines. Charles Beck-Bédé, Bonjour. bonjour. Président de Audacia, vous êtes un serial entrepreneur, société de gestion, plutôt un homme de droite et euh, je, je voudrais sans plus attendre vous présenter, il est avec nous par Skype, le général Emmanuel de Richouft, qui est signateur de la tribune dans Valeurs Actuelles. Mon général, bonjour et merci d'être avec nous. On a plein de questions à vous poser. Est-ce que vous allez bien d'abord
1: je vais, je vais très bien, vous savez, euh, c'est, c'est, le combat, c'est, j'étais habitué à d'autres combats, mais oui, bon, ça se passe parce pas bien. parce que
0: passer dans l'essoreuse médiatique, c'est quand même quelque chose, euh, auquel les, une chose à laquelle les, les militaires ne sont pas forcément habitués et préparés.
1: Ah, si, moi je, je dois dire que j'ai, je, suis, je, je suis préparé depuis toute ma carrière militaire, où j'ai eu la chance de côtoyer des, des médias sur les différents terres d'opération. Mm. Et je dois dire que ben, je les ai côtoyés, je les ai, euh, j'allais dire, euh, aimés, si je puis le dire ainsi,
0: et ils ne m'ont jamais trahi. Mm. Alors vous êtes sorti en 1970-72 de, de Saint-Cyr, promotion Charles de Gaulle, euh, et puis euh, vous êtes à la sortie, vous avez choisi l'école d'application de l'infanterie, vous avez été affecté en qualité de chef de section au deuxième REP, Régiment étranger de parachutistes. Vous êtes un soldat d'élite. Vous avez œuvré aussi en banlieue. Vous, avez, vous êtes un, un général qui a permis, par les actions qu'il a menées, euh, notamment de délivrer des permis de construire, à des, des, conduire. De, construire de conduire pardon, à, des, à des jeunes dans les quartiers. Oui, non, je, euh, c'est pas tout à fait exact.
1: J'ai, j'ai, j'ai mené un cursus qui s'appelle Permis sport-emploi, où la finalité et l'emploi, l'amour de la France et puis le permis de conduire bien évidemment mmh. au travers d'un cursus qui dure six mois et c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui j'ai euh, amené j'allais dire euh, dans ce cursus plus de 2000 jeunes mmh. et avec un taux de réussite de 90% pour les dernières années.
0: Dites mon général quand vous voyez euh, Marlène Schiappa et les membres du gouvernement qui nous expliquent par le menu que vous faites partie d'un complot putschiste, hein, factieux, Euh, vous acceptez cela ou ça vous agace, ça vous énerve ces ces mots Ça
1: me fait fait doucement rigoler d'abord, ensuite ça m'attriste parce que ça qui prouve bien que malheureusement euh, euh, nos politiques n'ont pas beaucoup de mémoire, euh, ne connaissent pas l'état de la France, ne connaissent pas leur histoire et je veux rapprocher ce qui nous arrive aujourd'hui d'une signature d'une lettre où nous étions simplement les guetteurs, avancés, pour notre France que nous aimons. Euh, je rapproche ça de, la, de l'affaire des fiches ont agité euh, la France de 1900-1905, mmh. où on a mis euh, les officiers plus bas de terre, on les a fichés, on leur a dit, euh, on, les chrétiens, on met les catholiques ici, etc., on leur supprime leur avancement. Mmh. Donc j'en suis, je suis un peu tristé parce que moi qui ai servi... Euh, euh, j'allais dire comme aide de camp de monsieur Pierre Moroy, qui était un ministre euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, je dois dire qu'à l'époque, euh, nous avions euh, nos politiques de l'époque, avaient une grande estime de leur armée, euh, nous en on ont toujours manifesté, je dois dire, euh, beaucoup de confiance, et si je suis au- aujourd'hui là devant vous, ben c'est un peu euh, parce que j'ai, j'ai euh, euh, œuvré euh, utilement pour mon pays pendant euh, 36 ans de ma vie militaire, oui. 10 ans d'entreprise,
0: 15 ans d'aide. Aide de, voilà. aide de camp, Charles Becbédé, oui. Ah oui. aide de camp de Pierre Mauroy, Premier ministre socialiste de la France sous Mitterrand. Dites, mon général, que les choses soient claires, on veut comprendre pourquoi un général prestigieux comme vous, qui ne s'engage pas tous les quatre matins à signer des pétitions, hein, vous n'êtes pas un pétitionnaire pathologique, oh. qu'est-ce qui vous a pris Pourquoi est-ce que vous avez signé cette tribune avec d'autres officiers supérieurs
1: alors, d'abord, j'ai signé la tribune avec des officiers généraux, des officiers supérieurs. J'ai trouvé que la tribune était très bien, euh, ça correspondait bien. J'ai lu ça début avril, vous savez, je, je, personne n'en parlait. Hein. Donc, début avril, j'ai signé ça, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Mais bon, on s'est dit, on est la petite lanterne, c'est-à-dire qu'on est le guetteur avancé euh, de par mes fonctions, de par ma vie, de par vie professionnelle Je pense que j'ai quelque chose à dire, quelque chose à prouver, non pas à prouver, mais à dire. Euh, ce quelque chose, je l'ai dit pendant euh, toutes ces années-là, dans les différents ministères, gouvernements, j'étais encore à Paris il y a, il y a un mois, j'étais chez le Premier ministre, j'ai reçu au cabinet, le ministère de la Ville, le ministère de l'Intérieur, etc., pour leur dire « Attention, il se passe des choses extrêmement graves en banlieue, je sais faire, je peux faire, je peux vous aider. » Voilà. Et voyant que rien ne se passe, que la situation est extrêmement grave, je pensais qu'il était utile d'imposer ma signature dans cette lettre ouverte.
0: Mmh. Édouard euh, Philippe, ancien Premier ministre, était hier l'invité de la radio RTL. Écoutez ce qu'il dit à propos de cette tribune des, jou- des généraux.
1: Que des anciens généraux, capitaines, je ne sais quoi, s'expriment sur la vie de la nation, c'est parfaitement leur droit. Qu'ils se présentent à des élections, c'est parfaitement leur droit. Et je pense même que dans un débat politique, c'est sain. Qu'ils prennent à partie l'institution militaire, en se réclamant d'une forme de légitimité sur l'institution militaire, ça, je trouve ça très choquant. Réaction, mon général On ne se réclame pas de l'institution militaire. On est, nous, sommes, nous sommes des citoyens, je, 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 je suis désolé de vous le dire, je, je rappelle quand même que nous sommes des citoyens, nous avons une vie militaire, mais je rappelle quand même qu'un militaire ne n'est pas dans son berceau en uniforme, hein, qu'à un moment donné c'est un civil comme un autre, et que compte tenu de nos fonctions, compte tenu, j'allais dire, de notre vie professionnelle, il est important, me semble-t-il, que nous, ayons, nous donnions notre avis euh, voilà, à la cantonade, j'allais dire. Après, après, on nous a fait une telle publicité qu'il ne faut pas se plaindre
0: mmh. qu'on en parle de nous. Juste, juste une question, juste, juste une question euh, mon général. Pourquoi, mais pourquoi cette date du 21 avril 2021, bon 160 ans après le putsch de Chalon euh, Jouot, Zeller et Chal, 60 ans après ce, ce putsch avorté qui finit n'importe comment en plus, vous vous êtes trompé de symbole
1: D'abord, un, euh, la, lettre n'est pas sortie, la lettre n'est pas sortie le 21 mais le 13 avril, le jour de mon anniversaire, c'était vraiment fortuit, donc vous auriez pu me souhaiter bon anniversaire euh, au moment de sortir cette lettre, et ensuite, euh, elle a, ça, ensuite c'est, c'est pas nous. C'est-à-dire que ce sont nos contradicteurs qui ont tout de suite mis sur le, sur le, le plateau le 21, le 21 avril pour faire, euh, j'allais dire, euh, j'allais dire faire un pont avec les, les putschistes. Je rappellerai simplement que ces putschistes-là, la plupart d'entre nous euh, qui n'étaient pas nés à l'époque ne savent pas ce que c'est faut font un vite un amalgame avec un carton de généraux, ce qui va être quatre généraux, je rappellerai, alors que là, nous sommes une trentaine. Mmh. Donc, il faut arrêter de fantasmer, là aussi, sur des. Mmh. Mais c'est, c'est un fantasme, voilà. C'est Donc, un c'est
0: fantasme. Mais c'est très bien que vous répondiez à cette question, parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous dit oui, mais quand même, le choix de la date démontre bien que ce sont des putschistes. Si vous, vous nous dites la lettre 1 a été écrite et publiée bien avant le 21 avril, symboliquement, ça enlève quand même le poids. Mmh, d'une image un peu forte, vous voyez ce que je oui. veux dire, un peu plombante. Vous savez, le, le poids des mots et le choc des photos,
1: comme, dit un, comme disait un hebdomadaire. Mmh. Euh, et là, bien sûr, on écoute, on, on ramène tout, on, ramène tout, euh, on englobe tout mmh. euh, inutilement euh, pour faire pièce, j'allais si dire, à ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire tout simplement mmh. dire que notre France, que nous adorons, que nous, pour laquelle nous avons sacrifié une bonne partie de notre existence, en étant sacrifié parce que nous n'étions pas dans nos familles, etc., mérite que l'on que l'on s'attache à elle, mérite que l'on donne un signal fort, ou un signal fort en disant, attention, le feu couvre, on voulait dire ça, le feu couvre, attention, parce que l'incendie risque de démarrer rapidement.
0: Mmh. Bien. Mmh. Mon général, restez avec nous quelques instants sur LCI. Je me tourne vers mes deux invités, Yael Brun pivet euh, de, de La République en Marche, présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, et Charles Becbédé, euh, homme de droite et surtout chef d'entreprise. Je voudrais vous montrer un sondage que nous avons commandé, nous, LCI, hier à l'Institut de sondage Harris Interactive, maison très sérieuse. On n'a pas demandé un petit sondage sur 33 Français. Hein. On a demandé de euh, Big One, hein, mm. sur un échantillon très, très large. Regardez d'abord euh, la, la première réponse sur la question du délitement de la société française, qui est d'ailleurs un des éléments euh, euh, qui est euh, évoqué par euh, ce, ces généraux. 73% des Français considèrent que la société française est en train de se déliter. Bon, ça, c'est un chiffre assez terrifiant. Sur les généraux, alors là, ça, c'est absolument incroyable. Sur les généraux... Non, non, on va, je vais demander d'enlever ce, 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 ce... Voilà, sur les généraux, regardez bien, c'est assez incroyable. Les généraux, voilà, euh, soutenez-vous les militaires qui ont euh, lancé cette tribune. Oui, 58%. 58% des Français votent « oui ». C'est absolument édifiant. Oui, Je, mais,
2: mm. mais c'est, c'est normal, parce que le contenu... Euh, il, alors, les gens ont sans doute lu euh, la tribune, mm. ou, ou sinon les grandes lignes. Euh, enfin, c'est difficile de ne pas être d'accord, parce qu'on euh, voit bien que euh, mm. la France va mal et qu'on euh, a des crispations euh, dans, 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 dans de multiples territoires perdus. Et, et quelque part aussi, c'est bon que des militaires prennent la parole euh, Je vous rappelle l'exemple du colonel de Gaulle, qui plus tard devient le général, qui en 1932 publie « Le fil de l'épée », avec quand même le préambule signé par le maréchal Pétain d'ailleurs. Euh, et puis, en, en 1933 34 il fait le siège de toutes les antichambres euh, du mmh. coup, ministère de la guerre pour euh, mmh. débattre de, oui. du sujet « Faut-il euh, se doter euh, mmh. d'une armée blindée plus performante ?» Et heureusement qu'il a fait. Bon, malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. – Non, l'armée allemande a lu son livre, en, sûr, en revanche, ils ouais, s'en sont sur, C'était sur la table de chevet de mais là, là, d'Hitler. – Vous avez mais... entendu des
0: politiques mais... utiliser euh, cet argument. De Gaulle, quand il écrit ce livre mmh. au début des années 30, dix mmh. ans avant la guerre, pour mmh. faire court, oui. Et où il dit, finalement, nos armées ne sont pas prêtes à la guerre, hein il faut changer de doctrine et de stratégie. Effectivement, à l'époque, on ne dit pas qu'il est On factieux. l'a pas mis aux arrêts. On ne l'a, l'a pas mis aux
2: arrêts. Bon, plus récemment, il euh, y a euh, la lettre ouverte à, à, à Jan euh, Stoltenberg, hum. le secrétaire général de l'OTAN. C'est, c'est, c'est gratiné. Hein. C'est, c'est signé par des militaires issus du, du cercle euh, interarmé. Mmh. Des, et, et c'est, c'est, mais c'est, c'est passionnant. Et, mais ça interpelle, euh, bien sûr, l'OTAN, euh, les, les alliés qui forment l'OTAN, mmh. et la France, et, 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 et le président de la République. Mais... Là, le sujet là où je là, dois là revenir, encore, c'est met... que sur ces deux euh, sur ces deux exemples, on est sur des sujets de défense. Mmh. On est sur des sujets de géopolitique. Mmh. Quelque part. On, est, on, on traite les sujets extérieurs à, à, à la politique euh, pénale, extérieure mmh. à la sécurité intérieure. Oui. Et c'est peut-être là euh, que, euh, qu'on a un, un sujet sur, sur cette tribune. Mmh. Parce qu'en fait, euh, cette tribune, elle parle de sécurité intérieure, de politique pénale, de sujets que tous les Français, euh, qui concernent tous les Français et avec lesquels beaucoup sont d'accord, comme le sondage le montre, mais c'est dommage que cette tribune ait été signée que par des militaires. Parce que justement, là, il fallait la faire signer par des personnalités de la société civile. Et je crois qu'on n'aurait pas eu euh, cette polémique et, et cette réaction qui me paraît euh, peut-être, peut-être qui est normale, mais qui est un peu, je trouve, un peu trop forte de la part des pouvoirs publics à l'égard de ces, de ces militaires. Dites Yael braun
0: pivet euh, Donc ces militaires vont être sanctionnés. Qu'est-ce qu'on va leur faire J'ai vu que 18 de ces militaires allaient avoir des, des sanctions ou tous bon, ces militaires vu, à la retraite. Euh,
3: j'ai vu effectivement que des sanctions étaient annoncées pour les militaires qui étaient en activité. Il oui. y en aurait effectivement 18 parmi les signataires de cette tribune. Non, moi je voudrais revenir sur ce que mais non, votre mais de invité à... oui, mais Est-ce je voudrais que c'est revenir aussi d'abord sur ce que votre invité D'accord. a déclaré parce qu'il confond. Il dit "Je suis un citoyen comme les autres et je m'exprime comme un citoyen." C'est pas vrai. Il s'exprime comme militaire, c'est ce que vous venez de relever. Mmh. C'est uniquement des militaires qui mmh. signent une tribune en indiquant leur grade, leur fonction, ils font mmh. état de leur état de service quand ils étaient en activité. Donc ils s'expriment bien en tant que militaire, pas en tant que citoyen. Et c'est là, effectivement, qu'est le problème. En tant que citoyen, tout le monde a la liberté d'opinion, de penser. On a là, l'opinion, la liberté de s'engager. On a la liberté de se présenter à des élections. Un militaire n'a pas la liberté de se présenter à une élection. Il peut, depuis 2018, et c'est nous qui l'avons fait, devenir conseiller municipal dans une commune de moins de 9000 habitants. Mais un militaire, aujourd'hui, ne peut pas être député, ne peut pas être sénateur, ne peut pas être maire, parce que, justement... Ça n'est pas un citoyen comme les autres, un mmh. militaire. Et c'est là, je crois, que l'affaire est grave, finalement, c'est qu'ils s'expriment en tant que militaires en faisant croire qu'ils sont des citoyens comme les autres, mais qu'ils ont une expérience, un vécu, un regard qui fait qu'ils sont finalement plus crédibles, plus sérieux que d'autres. Mmh. Sur les sanctions, effectivement, les 18 qui sont en activité doivent, à mon sens, être sanctionnés parce qu'ils ont commis une erreur, voire une faute, en étant signataire d'une telle tribune qui appelle quand même au soulèvement. Non, on est quand ça, même, c'est pas vrai. Euh, bah, regardez les termes qui sont utilisés non, mais oui, mais... Dans, la, dans la tribune, on peut les reprendre si vous voulez, mais c'est extrêmement grave. Et non. dans une démocratie, et vous l'avez rappelé, il s'agit des affaires intérieure du mmh. pays. On Et dans, une, dans, des, dans un pays, quand les militaires commencent à euh, s'ingérer dans les affaires de politique intérieure, ça n'est plus une démocratie. On mmh. vire à la dictature. Ce mmh. n'est non, pas, ça, évidemment pas so- ça que l'on souhaite. Mmh. Dans une démocratie, tout passe par le vote, par le bulletin de vote et par, après, les règles qui sont les nôtres, les règles constitutionnelles de séparation du pouvoir. Et aujourd'hui, la Constitution dit que le chef des armées, c'est le président de la République.
0: Oui, écoutez d'ailleurs le porte-parole qui s'exprimait tout à l'heure dans cette émission, Monsieur Grandjean, le porte-parole des
2: armées sur ce sujet. Écoutez-le. Lorsqu'on est militaire en deuxième section, général en deuxième section, il faut choisir soit on veut faire de la politique auquel cas... On est cohérent avec soi-même et on demande à être mis à la retraite, à ne pas pouvoir être rappelé dans l'armée d'active le cas échéant. Soit on souhaite garder son statut de militaire, de général en deuxième section et auquel cas on s'astreint à une neutralité et à une réserve. C'est la base pour tout militaire, quel que soit son grade et a fortiori pour des généraux qui sont au sommet de la hiérarchie militaire, il y a un devoir d'exemplarité et c'est cela que nous appliquons.
0: Alors, mon général, deux points. Euh, L'appel à l'insurrection tout à l'heure, mais d'abord sur le le principe de la neutralité. Vous avez donc transgressé, des militaires ont donc transgressé ce principe de la neutralité. C'est le le principal reproche qu'on vous fait aujourd'hui.
1: Alors, je ne sais pas de quel parlez. de vous parlez. Si ce sont les militaires d'actifs qui, malheureusement, euh, se sont fourvoyés parce qu'ils ont cru bien faire en venant euh, signer ce courrier... Bon, ben voilà, euh, comme me dit, euh, comme me dit euh, Madame, euh, ils seront sanctionnés, ce qui est, qui est complètement, enfin, pour 18, euh, 18 jeunes camarades qui se sont fourvoyés, alors qu'il y a déjà 10 000 signatures de militaires, de, de militaires en deuxième section. Euh, c'est un peu dommage. Mmh. Euh, pour le reste, je, je suis très droit dans les bottes. Je suis désolé. Je suis euh, militaire peut-être. J'ai vécu. Euh, j'ai mon mot à dire. Je suis citoyen. J'ai le droit de voter. J'ai, j'ai le droit de. J'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de signer. Euh, mais maintenant, si on juge que les militaires n'ont droit à rien, euh, n'ont droit à rien, on nous supprime aussi le droit de vote. Euh, allez-y. Euh, voilà. On a. On a. C'est, c'est, la, c'est la démocratie. puisqu'on hein, puisque puisqu'on ne peut rien dire dans ce pays, on ne peut rien faire dans ce pays. On est tout de suite. Taxé de, 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 je ne sais pas quoi, de fachos, euh, eh bien, allons-y. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur du ridicule. Parce que je pense qu'actuellement, euh, le procès qui nous est fait depuis huit jours euh, me, 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 me fait dire que la population nous suit. Et votre sondage est très euh, significatif à cet égard. Et je pense que le, 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 le peuple français a bien compris les enjeux. Et j'en veux, quand madame me dit... Il n'y a que les militaires conciliés en attendant les civils. Rassurez-vous, madame, les civils arrivent. Mmh. Je peux vous dire que vous allez, avoir, vous allez avoir des surprises parce qu'il y a n- énormément de gens qui nous téléphonent, qui, nous, qui agissent et qui ont envie de venir vraiment nous soutenir.
0: Mmh.
1: Et donc, mmh. je trouve ça dommageable qu'on ne nous fasse pas confiance
0: et qu'on nous traite vraiment comme des moins que rien. Mmh. Voilà. Dites, dites sur, sur l'accusation qui vous est faite mon général, sur l'accusation qui vous est faite de de pousser à la sédition, euh, au coup de force. euh, Et et d'ailleurs, Yael Braun-Pivet, parlementaire La République en marche, disait que c'est écrit noir sur blanc euh, sur votre votre pétition, sur votre tribune. Qu'est-ce que vous répondez
1: Ben, Je réponds d'abord qu'il faut faut lire lire la lettre Hum. et comprendre le français. Euh, je suis désolé. Très
3: agréable. Vous êtes très aimable aujourd'hui. Je, dites-moi. Je, je, veux, je veux dire.
1: Je veux dire. Vous, vous interprétez. Vous en victime, victime pas si. Et
3: vous me prétend, non, vous prétendez. Non, non, non que mais je, je veux dire. Pas le il français. faut. Je suis. Il faut, désolé, il faut arrêter,
1: alors. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ouais, d'être faut arrêter. Dans, un, dans un espèce de, de, déni, de déni de la réalité. Hum. Déni de la réalité. Je vais vous expliquer, hum. Madame. Nous sommes les armées d'actifs sont des forces de troisième catégorie de par la Constitution, elles peuvent intervenir à la demande du gouvernement pour épauler, le cas échéant, les forces de première catégorie que sont la police nationale et la gendarmerie. Ce que nous avons voulu dire dans le papier, c'est qu'à un moment donné, si les forces de police sont dépassées, et je remarque qu'aujourd'hui, les forces de police sont largement dépassées dans nos banlieues, et si la gendarmerie est également dépassée, le gouvernement va devoir faire appel à la force de troisième catégorie, à notre corps défendant, donc à notre corps défendant. Nous, nous souhaitons que l'incendie soit éteint aujourd'hui et ne pas attendre que le feu brûle complètement dans les banlieues dans quelques années. Voilà, simplement.
0: Mon général, juste, euh, on va essayer de mettre les pieds dans le plat. Ce que certains vous reprochent, c'est ce tout petit paragraphe à la fin de la tribune signé par les généraux. Si rien rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre. Inexorablement oui. dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Syri- ah, le, oui. le, le côté, si rien n'est entreprise, ça va provoquer une intervention bah, de nos camarades d'actifs. Donc mais, les gens disent attention, putsch. Voilà. Non, mais c'est un, un putsch. Je
1: vous que c'est pas ça un putsch, hein. Je, je, je suis désolé. Hein. Là, nous sommes, nous sommes deux par la Constitution, nous sommes force de troisième catégorie, et nous agirons, malheureusement, nous serons contraints d'agir à un moment donné, quand la police ne pourra plus, n'aura plus faire face. D'accord. Vous, ah, mais alors vous vouliez ah. dire, sur ordre
0: du président de la République ou du ministre... Voilà. Des ah, bien sûr. Qui
3: décide ah, bien sûr. de l'intervention. Oui, bien sûr. Gouvernement.
1: Bien sûr.
0: C'est prévu
2: à la Constitution. C'est, c'est, On est bien, bien d'accord, c'est prévu, prévu dans la, la Constitution. Constitution l'état de siège. C'est ce qui n'est écrit. C'est ça que veut dire c'est ce texte. Ce n'est pas ce que j'ai lu. Excusez-moi, je n'ai pas le niveau pour comprendre le français, donc je ne vais pas comprendre les sous texte oh, dans des textes Madame, comme ça, franchement. Franchement, c'est, c'est nier c'est, 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 c'est la réalité quand même d'y voir un appel à l'insurrection. C'est juste, euh, ils décrivent là une conséquence qui pourrait se produire si... Voilà. Euh, on continue comme ça. Et si on ne traite pas les sujets, euh, ces crispations majeures, ces, ces, enjeux, ces défis sécuritaires qui se posent euh, et que les Français comprennent bien.
3: Mais vous bien. quoi, monsieur Depuis 2017, nous oui, faisons mais quoi mais bien sûr. Mais au bien Parlement, sûr. Mais c'est bien. Au, gouvernement, au gouvernement, dans la majorité. C'est ça que vous demandent oui, les Français. c'est ça, la démocratie. Oui. C'est un Parlement qui est élu par le peuple, mmh. Mmh. qui fait des lois. Première loi antiterroriste, 2017, septembre 2017, quand mais nous arrivons. Beaucoup avant aussi. Première mission mmh. que je lance à l'Assemblée nationale mmh en ma qualité de présidente de commission des lois c'est sur la forfaitisation des, ma- des amendes en matière de stupéfiants. Elles sont maintenant appliquées sur le terrain et ça marche. La généralisation Premier, des caméras Premier. mobiles, on fait une expérimentation qu'on lance également en 2017 la- l'expérimentation est généralisée aujourd'hui. Cet été, toutes nos forces de l'ordre seront équipées de caméras mobiles mmh. donc depuis 2017 oui, nous mais, sommes mais, occupés sur mais, les sujets de la sécurité sûr, dans sais, le je... cadre de l'état de et... droit dans le cadre démocratique ce que ces messieurs et proposent Si, d'ailleurs, le le ministre de l'Intérieur,
2: Gérald Darmanin, qui fait un formidable travail, mais le problème, c'est par exemple les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Ne sont pas exécutés. Comment ça se fait qu'en France, on n'en ait que 10 ou 15 et encore, si on croit les chiffres officiels, sont, qu'ils soient exécutés, alors qu'en Allemagne, ils sont à 85 Qu'est-ce qui se passe pour que nous, on ne puisse pas expulser le, les, les étrangers, euh, soit, euh, c'est quoi ce soit les, sans, les sans-papiers
3: Excusez-moi, c'est quoi soit, le glissement On est en train euh, de parler soit de sécurité, donc, sur notre territoire, et vous soit les délinquants. Non, donc on parle de délinquants, ou, ou de criminels, deux...
2: qui euh, n'ont rien à faire sur notre territoire étranger, et qu'on n'arrive pas à expulser. C'est que la, Effectuer
3: ce glissement. On parle d'être sécurité, je vous parle de caméra mobile, de euh, loi sécurité intérieure, de. Non, mais de nos forces de sécurité sur le territoire non. et vous glissez immédiatement vers les OQTF qui ne sont pas exécutés. Ben oui. C'est quoi Expliquez-moi comment
2: mais, vous faites mais parce le parce fil que, mais parce entre que tout, les deux en mais les, de deux secondes. Mais, 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 J'avoue tous que les, me, les Mais les, les récents assassinats, c'est ça euh, le, L'Algérien, euh, le ressortissant algérien qui a violenté très gravement un, un photo euh, euh, journaliste euh, hum. à Reims euh, il y a encore peu de temps. Et vous il, savez, monsieur, il, était, il faisait l'objet d'une OQTF depuis combien d'années Vous
3: savez, la réalité, c'est que... 85% des attentats sur notre territoire sont commis par des personnes qui sont de nationalité française. Oui, premièrement... 100% de... c'est des
2: étrangers depuis deux, 18 et... mois. Hein.
3: Alors, c'est pas vrai. C'est oui, pas si vrai. Si, si, c'est Tous les vrai. attentats de Charlie Hebdo, les attentats oui, là, du Bataclan, <rire> c'est oui. ces personnes, Vous avez raison sur 6 ans. Mais vous avez tort sur 18 mois. En France, Et ce sont des étrangers immigrés de la deuxième et la troisième génération. Pas les derniers attentats. Pas, oui, pas, euh, les derniers pas la
0: génération d'attentats de, avec Samuel Paty, etc. Non. Non. Ça a changé. ça a changé. Oui, mais
3: est-ce qu'on peut y voir aujourd'hui une évolution qui fasse qu'aujourd'hui et demain, les attentats seront commis uniquement par des personnes qui sont entrées récemment sur notre territoire. Je crois que le raccourci est oui, quand même un peu trop rapide. A... Maintenant, je voudrais terminer juste sur ce point de l'immigration. Malheureusement, malheureusement, quand on compte les victimes du terrorisme en France, il y a aussi parmi elles beaucoup d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. On C'est se étranger. souvient des attentats aussi. de Mohamed Merah, ce sont des militaires de la deuxième génération mmh. qui sont victimes mmh. de ces attentats. Donc, il ne faut pas faire ce raccourci absolument Mais c'est vous qui incroyable. Le fait. Non, c'est... c'est vous qui venez Mais non, de non, le faire moi Je, parle, je parle des étrangers
2: qui, sont, euh, qui doivent être expulsés et qui ne le sont pas. Mmh. Alors que... Et, et ça, je pense que c'est malheureusement le résultat de, d'une évolution de la jurisprudence, mmh. sans doute, de la, mmh. euh, de, de, de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi mmh. de lois que la gauche a votées en 1981, en 1989. Il y a eu un sursaut euh, en 1986 et 88 avec Pasqua, où on, a, on expulsait vraiment un peu, un peu plus. Mais là, mais là on n'expulsait personne. personne. Non, mais il n'y a plus de sanctions.
0: — La réalité, madame, c'est que... Euh, Bien sûr, on on, on, on a fait un pas de côté, mais mais pas tant que ça, parce qu'au fond, il est clair que cette présidentielle va se jouer aussi sur cette notion-là qui est la, la maîtrise des flux migratoires. Et derrière tout ça, vous avez raison, les flux migratoires, officiellement, il ne faut surtout pas dire que maîtrise des flux migratoires induit le sujet suivant, qui est, euh, qui est celui de l'insécurité. Et pourtant, à mon avis, de journaliste qui suis au contact de l'actualité tous les jours, il y a beaucoup de Français qui, derrière la non-maîtrise des flux migratoires, placent un, un deuxième sujet corollaire qui est celui de l'insécurité, des violences euh, dans les quartiers, mais etc. Vous savez, vous euh, je, vous suivez... Il ne faut pas nier certaines mais, évidences. Alors Oui, c'est...
3: mais l'évidence, vous, vous suivez l'actualité euh, très bien au quotidien. Moi, je suis sur ma circonscription au quotidien. Mm. Moi, j'habite euh, mm. dans une circonscription où il y a euh, une cité qui euh, fait souvent parler d'elle malheureusement en mal, alors qu'elle produit des choses absolument extraordinaires mm. aussi. Mm. Donc, le prisme euh, immigration égale, insécurité égale, il faut expulser tout le monde, bah, mm. je suis désolée, ce n'est pas vrai, c'est totalement... Dit ça, hein. et c'est factuellement dit ça faux ici. et je crois Personne que c'est... D'autant plus Même le Président dangereux. de la
0: République est d'accord avec Charles Bédé sur, sur le fait que les personnes en situation irrégulière en France doivent, doivent être davantage euh, et reconduites Mais... aux frontières. C'est, c'est... Bédé ne fait que répéter ce que pense Macron et ce qu'a dit Macron bien des fois.
3: Évidemment, les personnes qui sont en situation irrégulière mmh. et qui causent un trouble à l'ordre public, on les expulse aujourd'hui. On ah non. Les expulse non, aujourd'hui c'est ça. Euh, la... La plupart des personnes qui mmh. sont euh, délinquantes et qui mmh. sont en situation irrégulière, oui. nous, nous entamons les procédures. Mmh. Après, évidemment, certains pays, et ça, nouveau, et ça n'est pas nouveau, ne mais délivrent les Allemands pas y les plus passer, que beaucoup plus ne Est-ce reconnaissent que, mon pas leurs ressortissants. Vous oui. le savez très bien, donc il ne suffit pas de dire oui, oui, qu'il non, faut faire je sais, ça, je sais. et ce non, sera non, tout à fait,
2: mmh. vous
0: avez raison. Il faut être efficace, ça ne sert à rien de faire des grands discours, je suis d'accord. Mon général, j'avais suivi de près la méthode Képi-Blanc qui est une méthode déployée par la Légion étrangère pour apprendre le français euh, aux recrues étrangères. Il y a plus de 130 nationalités dans la, la Légion 50, étrangère oui. et des parlementaires, je me souviens, des élus de la République, sont allés visiter la Légion pour essayer de comprendre pourquoi, à la Légion, on arrive à apprendre le français en trois mois à des Népalais, ah. euh, à des aïrois des Congolais, etc. Comment on fait Et, et euh, la question que je vous pose, c'est est-ce que, selon vous, c'est un peu le sens peut-être de votre tribune. L'armée a des solutions pour aider la nation sur ce sujet qui est celui de l'intégration, de l'assimilation.
1: Alors, euh, l'armée, je ne sais pas. Euh, votre serviteur ici présent, oui. Euh, puisque j'ai, depuis maintenant, comme je vous le disais, depuis plus de dix ans, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, j'ai été dans les banlieues, je suis euh, connu par un certain nombre de, de personnes qui me renseignent ré- régulièrement sur ce qui s'y passe. Et j'avais, euh, j'ai commis un document euh, qui s'appelle « La reconquête des quartiers des cœurs et des esprits » où véritablement, euh, il y a certes, euh, il y a effectué un travail de police de justice et du fisc, mais en même temps, on sanctionne, mais de l'autre côté, il faut donner. Et il faut approcher cette population euh, difficile euh, avec un certain nombre de, de méthodes euh, qui vont euh, effectivement de, de leur apprentissage du français euh, de la manière que vous venez d'évoquer un peu un peu euh, euh, comment dirais-je formel, formel formalisé. Euh, il faut avoir des, il faut avoir des classes, il faut travailler sur du 15 du, du, du 13, 15 ans, du 15 18 des 18, 25 des personnes euh, différentes. il faut faire venir les industriels. Bref il y a tout un, tout un, un cadre à faire. Euh, que je me proposais de faire, tout simplement, et pour laquelle je suis allé d'avoir euh, un certain nombre de personnes, les directeurs de cabinet de François Hollande à l'époque, euh, voilà, même avant. Et là, euh, je pense que effectivement, avec euh, cette difficulté que nous connaissons aujourd'hui dans nos quartiers, il serait bon de leur euh, donner un espoir, de montrer euh, que la France est là, qu'ils sont euh, en capacité de, d'intégrer ce pays, et euh, véritablement euh, quelque chose sur le moyen et long terme voilà c'est quelque chose qui devrait se faire en 15 mois sur un certain nombre de, de quartiers qui pourrait se faire en 15 mois et véritablement donner là l'espoir euh, de sortir du de l'ornière et de véritablement redonner euh, euh, un cap Hum. Euh, un cas assez, assez jeune, et c'est moins jeune d'ailleurs. Hum. Si je peux ajouter.
0: Je dis, je dis ça parce que ce général est intéressant, parce que, on, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a une quinzaine d'années, il a participé à des, des opérations, euh, au titre de l'armée, hein, dans les milieux défavorisés, éloignés de l'emploi. Voilà, il a permis. Euh, on, on l'a surnommé le général des banlieues, il était surnommé le général des banlieues, euh, euh, Emmanuel de Richouf, Donc, euh, c'est assez intéressant. Voilà, c'est un territoire qu'ils connaissent. C'est pour oui, ça que mais... je vous posais la question de est-ce que l'armée peut venir avec des solutions. Moi, j'étais étonné de voir ces députés de la République, c'était sous la mandature pré- précédente, demander aux au, au légionnaires comment vous faites pour apprendre à vos troupes, à parler français en trois mois, parce que quand on est légionnaire, qu'on lui dit qu'on dit avance, baisse-toi, couche-toi, etc., sous un, un feu nourri adversaire, on a intérêt à parler français et à comprendre les consignes.
2: Donc non, voilà. Il y, y a une chose que, le, que, que mon général, vous, vous oubliez par humilité de, de dire, c'est que votre initiative Reconquête des cœurs et des esprits, c'est, c'est aussi et surtout faire aimer la France. Parce que c'est ça aussi qu'on a oublié de, de, de sure. faire. Euh, Simone Veil, la philosophe, nous disait euh, en 1943 euh, de Romaine, il n'y en a qu'un, euh, c'est, c'est d'abord donner à aimer la France aux Français. Et, et je crois que c'est, c'est ça aussi ce, ce qu'il faut faire dans ces territoires en difficulté, euh, et par l'école, par l'exemple, par les mille choses, c'est, c'est permettre à ces à citoyens citoyens, de, de vibrer de vibrer à la marseillaise, de vibrer euh, aux trois couleurs et, et d'aimer la France. Or, c'est vrai que malheureusement, on a un peu tendance euh, un peu partout à, à s'autoflageller, il faut sortir de ça. Parce que si on si on se dénie nous-mêmes, on va pas pouvoir faire aimer euh, les Français qui nous ont rejoints récemment. Je
3: suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, il faut les accompagner, il faut leur faire aimer la France. Maintenant, là où je diverge profondément, c'est euh, que ça n'est pas le rôle des militaires, c'est le rôle de l'éducation nationale, c'est le rôle du des sport, c'est le rôle des associations, c'est le rôle de la culture, c'est le rôle de la formation. C'est ça, c'est pas, c'est mmh. pas le job des militaires, le job des militaires oui, mais là, ils le en peut hein. Le job des militaires, c'est de défendre notre pays contre des agressions extérieures et on voit bien aujourd'hui que ces agressions extérieures, elles se sont déplacées, elles ne sont plus sur notre territoire physiquement en termes de menaces militaires, mais elles sont au Sahel, etc. Et c'est là où aujourd'hui nos militaires sont engagés. C'est ça la mission des militaires. La mission des militaires ça n'est pas d'être en, en banlieue pour euh, rééduquer mmh. ou je ne sais quoi mmh. ces jeunes. Bon, en revanche, ça passera des conséquences sur le territoire national parfois. Le rôle de a des opérations ministères.
2: terroristes qui sont décidées sur les théâtres d'opération où nos militaires euh, mmh. se battent et sacrifient Mais leur, les leur vie. Les opérations terroristes
3: souvent. ont bien plus lieu à l'étranger mmh. effectivement que sur mmh. nos territoires bah, et elles ils, visent ils effectivement.
2: Bien. Euh, et mon France. général,
0: que va-t-il advenir de, de cette tribune? Euh, ça va faire flop ou elle va faire des enfants, votre tribune oh, je, 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 je,
1: je, je ne sais pas. Hein. Pour l'instant, euh, nous, sommes soumis, euh, nous sommes soumis à la vindicte euh, gouvernementale euh, qui, ne, qui ne rapporte rien en fait, euh, aux hommes politiques et aux femmes politiques. Je suis désolé de le dire. Euh, je pense que le, le, prochain, le prochain bon, ça va être justement de faire en sorte que nous soyons soutenus par les civils, puisque vous nous avez critiqué en disant qu'on avait fait une tribune, une tribune uniquement militaire, mais c'était normal parce que nous étions la sentinelle, nous sommes la sentinelle, me semble-t-il, avancée euh, du, 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 du pays. Euh, et maintenant, bien, je, bien. Je, sais, je, je dirais qu'on va attendre que les fumées retombent, euh, que les fumées retombent, et nous avons dans nos, dans nos soutes un certain nombre de dirais- de dossiers de documents qui pourraient aider ceux et celles qui souhaiteraient euh, ben j'allais dire aller de l'avant et faire en sorte que ce pays retrouve sa sérénité et puisse et puisse être la france quoi la france qu'on aime la france éternelle la france avec son histoire sa culture voilà euh, la vraie france quoi voilà fier de ces citoyens f- soit fiers de notre France. Ouais. Exactement. Moi, je, suis, je
3: suis juste inquiète quand, euh, quand je vous entends conclure, c'est que vous vous excipez de votre qualité de, de militaire et vous euh, déniez la nôtre de politique. Vous savez, politique, déjà, ça n'est pas un gros mot. Politique, c'est s'occuper euh, de la chose publique, c'est s'occuper euh, des autres, c'est, c'est s'occuper de ce qui fait société. Et ce qui fait, euh, aujourd'hui, un homme ou une femme politique, c'est que euh, sur un territoire donné, 50% et 1% des concitoyens d'un territoire donné, ont mis un jour un bulletin de vote avec notre nom dessus. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes légitimes à nous exprimer. Et aujourd'hui, vous, monsieur, en tant qu'ancien militaire, vous n'avez pas d'autre légitimité que celle que vous avez en tant que citoyen. Et malheureusement, vous continuez à exciper de votre qualité de militaire pour avoir une parole qui pourrait être plus légitime que celle que nous avons aujourd'hui. Et ça, je vous le conteste, mais résolument.
0: Bien — Merci, mon général. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. Je voudrais que dans un instant, on parle de Rodéo la folie des rodéos. La ville de Lyon connaît des heures difficiles, car les rodéos, désormais, ne sont plus circonscrits aux traditionnelles banlieues. Non, c'est bien au centre-ville maintenant, qu'ils viennent se, se dérouler, mesdames, messieurs, jusque dans ces, ces places les plus, les plus prestigieuses. À tout de suite.